0: Salmo 24, do 1 ao 10, eu vou começar no versículo 1, encerro no 10. Amém? Posso começar? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as terras, o águas. Quem se o louco, Senhor? O que estará no seu coração? O que é limpo de mãos? E puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São esses que buscam, e adoram a tua presença, com Deus de Jacó. Abra se portões da cidade, se antigos portais, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor é o poderoso na guerra. Levantai as portas, as vossas cabeças. Levantai-os, oh, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Oremos mais uma vez, Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua presença, Pai, manifesta aqui pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor ministre nosso coração por meio desse texto inspirado pelo Teu Espírito Santo e preservado por Ti até hoje a nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Salmo 24 é um salmo de Davi, composto para uma ocasião especial. Esse salmo foi composto, muito provavelmente, para aquele episódio narrado lá em 2 Samuel, capítulo 6 e 1 Crônicas 15, a mesma narrativa, quando a Arca da Aliança que tinha sido furtada, levada pelos inimigos de Deus, estava sendo tirada lá da casa de Obed e Edom e sendo levada de volta para Jerusalém. Então a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, abençoando o povo, estava voltando para a cidade santa, para o centro do povo, a capital deles ali, estava voltando para Jerusalém. E esse Salmo ele foi cantado nesse período, sob grande expectativa. Ansiosos por algo maravilhoso que estava para acontecer a Arca da Aliança, representando a presença de Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, estaria entrando na cidade de Davi, dentro de Jerusalém. Mas esse Salmo, ele é maior até mesmo que a ocasião em que ele foi composto e era cantado. E ele também é interpretado como uma expressão profética da ascensão de Jesus Cristo após sua vitória sobre a cruz. E esse Salmo pode ser dividido em três grandes partes. A primeira começa falando do Criador de toda a sua posse, de toda a sua criação. A segunda parte fala do que é necessário para ter condições de estar diante do Criador. Fala do Criador, a sua grandeza, o que é necessário para estar diante do Criador. E a terceira parte é uma adoração e celebração ao vitorioso Senhor dos Exércitos. E agora, começando esse ano, 7 de janeiro de 2024, em Carlos Barbosa, na Avenida Presidente Kennedy, Aqui, no bairro Ponte Seca, nós vamos ver que o Criador do Universo triunfa em Cristo e por meio de Cristo nos convida para estarmos diante dEle e celebrarmos com Ele. O Criador do Universo triunfa por meio de Cristo e por meio de Cristo nos convida para estarmos diante dEle e celebrarmos com Ele. O verso 1 e 2 já lido diz, ao né, Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos que nele habitam fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes, aí estabeleceu. O salmista reconhece a quem pertence tudo o que existe. Ao Senhor. Tudo o que na terra contém é dele, pois foi ele quem criou, ele quem estabeleceu todas as coisas. E se ele quem criou e estabeleceu pertence a ele. O salmista afirma aqui que Deus não era o Senhor apenas de Israel. Ele não é o nosso Deus geográfico O nosso Deus da nossa região aqui E aí tem outros deuses, são deuses de outras regiões Ele está afirmando que é o Deus de Israel É o Deus criador de tudo e dono de todas as coisas Dono desse universo Israel é uma parte preciosa no plano de Deus O povo Israel do Antigo Testamento A igreja do Senhor hoje Representando a Israel de Deus E ele mostra que quem governa é o Senhor quem governa é o Senhor, Ele é quem controla. Os governantes humanos são temporários. os reinos passam, os impérios caem. A gente acha que não, mas estude um pouquinho de história e a gente vê. Quem diria que tal império ia cair? Cai, os impérios caem, os monopólios acabam, caem, mas Deus não. O Deus criador não acaba o seu governo, não caem. Ele é quem estabelece todas as coisas Nada vem de fora dele Tudo que existe é fruto do trabalho das mãos do Senhor Tem um teólogo holandês, Abraham Kuyper Teólogo, jornalista E uma das figuras mais importantes no cenário político e religioso da Holanda No século XIX e início do século XX Ele disse Não há um centímetro quadrado deste mundo Ao qual Deus não possa dizer Isso é meu É dele Ele é grande demais ele é poderoso demais, nós cantamos isso, Ele é todo poderoso. Isso é afirmado para que o exaltemos, para que reconheçamos isso, mas isso é afirmado também para nos dar segurança, para nos dar paz e estabilidade ao Deus a quem servimos, ao Deus a quem nós nos relacionamos. Isso é que Ele faz, segurança e paz Ele nos dá. Ele quem sustenta todas as coisas. Sustenta, como diz o texto aqui, a superfície da terra, a rocha firme sobre a inconsistência da água. Ele sustenta o sol firme sobre a inconsistência da água. Isso mostra a nossa fragilidade como seres humanos, ao querer confiar em coisas terrenas, ao querer calçar nossos pés sobre essa terra depositar a nossa alma a nossa esperança as nossas expectativas em conquistas materiais confiar na estabilidade do emprego confiar na economia confiar nos teus bens nos teus investimentos confiar na sua carreira todas essas conquistas estão sobre a inconsistência da água se não for a mão de Deus sustentando você mantendo teu coração batendo. Sustentando tudo, nós seríamos submergidos. É Deus quem nos abençoa e quem nos sustenta. Isso se aplica a todos os seres humanos, a tudo o que contém no mundo e todos que nele habitam, como diz o texto. E nós vemos isso lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz "Ordene aos ricos, Paulo falando para aquela igreja, que no presente mundo, ordene aos ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponha sua esperança na incerteza, ou como diz a versão R.A., na inconstância da riqueza. Não ponha sua confiança no seu olerite, no seu contra-cheque, na sua herança, nos seus bens. Mas em Deus diz o texto, de que, de, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ou seja, esse Deus Supremo, grandioso Criador, compartilha conosco o governo sobre a sua criação desfrute, governe, desenvolva use não abuse, né? use, desfrute compartilhe na presença dele desfrutar do que ele criou desfrutar da vida então, a gente pensa que ser cristão, ser evangélico é negar tudo na vida e seguir um caminho desconhecido E muitas vezes, esse é o início da caminhada é renúncia, sim ele nos chamou para carregar a cruz, para renunciar a nós mesmos, para nos arrependermos do nosso estilo de vida. Mas não para a gente se abster e negar todos os prazeres do mundo. Ele quer que a gente aprenda a desfrutar daquilo que Ele nos abençoa. Ele não quer que a gente invente regras para que a gente se considere mais santo ou deixar de fazer uma outra coisa. Ele quer que a gente desfrute daquilo que Ele criou, da sua criação, mas com Ele, com santidade, reconhecendo Ele nisso. Isso me faz lembrar das frases uma das máximas de John Piper, que é Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele satisfeito, felizes com a casa que Ele nos dá, abençoando, usando nossos bens para a glória dEle, nosso carro, nossos recursos, desfrutando de uma praia, de um lazer, de um clube, dos filhos, da família, desfrutando com alegria ao reconhecer que é a mão dEle nos abençoando. E Ele diz, desfruta, meu filho, glorifique assim, mas não confiando, achando que é nós, preservando, mantendo o egoísmo e transformando as bênçãos de Deus em maldições e ídolos do nosso coração. Mas desfrutar, do que ele nos dá. Quanto ao texto, uma coisa era trazer a arca da aliança para Jerusalém, outra questão era se aproximar do Senhor em verdadeira adoração. Uma coisa é dizer que a arca está entre o povo, é dizer que Deus está entre nós, outra coisa é estar diante de Deus. Deus está presente aqui, eu creio nisso. Mas será que o nosso coração está diante do Senhor? O Senhor Deus é o Criador de todo o universo. E Ele tem exigências para que possamos nos achegar a Ele. Ele é um Deus santo, 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 que não se mistura com impurezas. Ele tem exigências. Quem pode subir no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O texto responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente em falso, mentiroso, com a intenção de fazer o mal. No versículo 13, o salmista pergunta, né, quem pode chegar se a Deus, então? Se Ele é santo, perfeito, pleno, quem que pode chegar a Ele? E a resposta vem no texto, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, não é aquele que faz algumas coisas boas, não é aquele que, que dá o dízimo somente, não é aquele que vai aos cultos do domingo, não é aquele que faz a sua leitura lá da caixinha de promessas, Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que faz só o que é reto e justo, somente o que é da vontade do Senhor. E não somente com as mãos, não é o externo, não é o que faz, mas é o coração, a mente, as motivações, a intenção do coração. Agora ficou difícil. Quem tem mãos limpas? Quem tem o coração puro? Quem pode chegar, Senhor do Senhor? Quem é que nem ousadia de levantar a mão? Eu posso. Quem tem essa coragem, ousadia? As minhas mãos estão limpas e meu coração está puro. Por nós mesmos, jamais. Nossas mãos, quando lavadas por nós mesmos, não ficam limpas. Pilatos foi um que lavou as mãos. Antes de dar a sentença a Jesus por crucificação, ao pedido do povo, ele tentou inocentar a sua escolha, é lavar as mãos, eu lavo minhas mãos, é vocês que estão fazendo isso, eu sou inocente, isso não tornou inocente, isso não fez inocente. Não adianta você tentar lavar as suas mãos com atos, com práticas, nem mesmo as práticas religiosas, a sua devoção religiosa, a sua religiosidade, Jesus disse que todas essas coisas desprezíveis que existem, Vem de dentro do homem São elas que tornam o homem puro Então não é o que você faz externamente É por dentro que tem que ser lavado É como que você vai fazer? Vai tomar? Que boa? Será que adianta? Teve um amigo meu que uma vez usou uma escova de dente Que ele estava sem E usou uma escova de dente que tinha lá na, na casa dele assim, E depois, sabe, usou amanhã? Usei aquela escova amarelinha lá Essa aí eu uso para limpar os rejuntes do banheiro enfim. Aí ele ficou com um nojo e foi fazer um bochecho de gargarejo com álcool, 96%. Botou álcool na boca, se queimou todo para fazer isso, porque ele queria matar as bactérias da corvinhas de dente. O mais que a gente tente se purificar internamente, a gente só se machuca mais. A gente não consegue por conta própria. Não conseguimos. E o salmista dá mais exemplos dessa pureza. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade... E talvez você pense, esse negócio de entregar a alma, assim eu nunca fiz isso, esse negócio de alma não mexo. É muito, né, muito perigoso, as pessoas que falam da alma e O que o salmista quer dizer aqui, a, a linguagem da NVI, já nos ajuda um pouco mais a entender. Aquele que não recorre a ídolos, ídolos do seu coração. A gente pensa que idolatria é só se prostrar diante de uma imagem. Mas tem muita gente que se prostra diante do espelho se profeta diante de uma carreira, se profeta diante dos filhos, se profeta diante da esposa, se profeta diante do marido, transforma fundo da vida em ídolos e ruínas para a sua própria vida. Aquele que não entrega a sua alma a qualquer ídolo, que não coloca a sua expectativa de alegria plena, de satisfação, de felicidade em algo criado por Deus, que não seja o próprio, que, é Deus, que não é criado. Falsos ídolos, coisas que não têm consistências, alegrias temporárias, passageiras. Como diz um grande pregador do século XIX, se você se amamenta nos seios do mundo, prova para si mesmo que é filho do mundo. O mundo te satisfaz? Então aproveita, pois a única alegria que terás será essa ilusão passageira que o mundo oferece. Não conhecerás outra alegria. Quem tem as mãos verdadeiramente limpas o coração puro, Nenhum de nós, irmãos. ninguém tem condições de chegar até Deus E apesar de não ter condições, ninguém quer É o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 3 Todo o capítulo fala isso, da barreira entre o coração do homem e Deus E mais precisamente o versículo 11 vai dizer que não há ninguém que entenda Não há ninguém que busque a Deus Mas nós viemos aqui buscar a Deus Muitos já regenerados, transformados mas muitos, e você vai lembrar talvez do início da sua caminhada com Deus, da sua busca por Deus, você não queria buscar a Deus por Deus, você precisava, queria buscar um Deus que resolvesse os seus problemas. Mas Deus é tão bom que Ele usa essa nossa ignorância, Ele usa essa nossa motivação errada para se apresentar quem Ele é e mudar o nosso coração. Você procura a Deus para resolver um problema de casamento, você procura a Deus para resolver um problema financeiro, você procura a Deus para resolver um problema de perseguição espiritual e muitas coisas, porque seu filho, por causa da sua esposa, há diversas razões pelas quais as pessoas procuram a Deus. Mas o que a Bíblia fala é que ninguém procura a Deus por querer Deus. Porque o nosso coração quer alegria e satisfação própria. Mas Deus usa essas motivações diversas para se revelar a nós, mudar o nosso coração e se apresentar, mudar a nossa disposição diante Dele, para que conheçamos a Cristo Jesus, o Rei da Glória, e tenhamos uma nova vida. E aprendamos a desfrutar desse Deus que resolverá os nossos problemas, que nos auxilia, sim, na enfermidade, no casamento, com filhos, com tudo que é os nossos problemas e mazelas do pecado. É Ele quem pode nos saciar e satisfazer. Até aquelas coisas que, que se arrastam por muito tempo, que talvez não serão resolvidas aqui. Ele vem para nos dar a esperança de uma nova vida com Ele. Não temos condições em nossas mãos Nem em nossa mente de se chegar até Deus Por nós mesmos E é por isso que nos entregamos a falsos ídolos A vaidade Elevamos a nossa alma A ocuparmos com a nossa carreira profissional A amores e dotas, Por filhos, por cônjuges, como eu já falei Por bens que temos ou que desejamos ter E até mesmo por Deus Mas muitas vezes Não pelo Deus revelado na Escritura Por um Deus que nós criamos nas nossas expectativas. E a nossa frustração é do tamanho da nossa expectativa errada. Tem muito crente que vive frustrado com Deus. Porque criou uma expectativa errada quanto a Deus. Cria uma expectativa que Deus não disse que era para ele ter. Mas a gente cria, porque a gente ouve coisas por aí que se relacionam a Deus. Então a gente cria expectativas de Deus. E por essas falsas expectativas a gente vive muito frustrado. Buscando... Ilusões do nosso coração Mas se todos nós somos assim Impuros de mãos e coração Uns são piores Uns vão a níveis mais profundos da maldade do coração humano E a gente não nem deve né? A gente se surpreende com os noticiários Mas a gente fica assim Será que é uma pessoa é capaz disso? O ser humano é capaz de muito mais coisas do que a gente pode imaginar Pela maldade do seu coração Quem é que pode então apresentar-se diante de Deus? Quem pode chegar se diante do Senhor Deus? Por que estamos aqui? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz que há alguém. Há alguém que não cometeu pecado algum. Abra sua Bíblia, confira esse texto. Há alguém que não cometeu pecado e nenhum engano, nenhum dolo foi encontrado em sua boca. Esse é o próprio Deus, o Deus Filho, Jesus Cristo encarnado, que viveu uma vida santa e se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado, diz João, capítulo 3, versículo 5, em sua primeira carta. O nome de Jesus é o nome mais elevado Acima de todo nome Aquele que é digno de estar na presença do Pai Aquele que é o único caminho até Deus Aquele que se revela como verdade de Deus E como diz Hebreus capítulo 1, versículo 3 A expressão máxima do seu ser Plena do seu ser, exata do seu ser Jesus Cristo Aquele que dá vida Para que nós, mortos em nossos pecados Afundados na nossa impureza e imundícia Falidos tenhamos vida e vida plena Jesus, o único capaz de nos tornar dignos de nos achegarmos até Deus e de permanecer na presença de Deus é Cristo Jesus que lava as nossas mãos com o seu sangue puro Sangue santo e perfeito, Ele nos tira as manchas do pecado com o sangue dEle, purifica o nosso coração. Somente Jesus é digno e é por meio dEle que podemos subir ao monte do Senhor e permanecer a chegar-se à sua presença, e permanecer no seu santo lugar. O Senhor Deus, Criador de todo o universo, triunfa em Cristo e por meio de Cristo nos convida para estarmos diante dEle. É o que diz o versículo 5 e 6. Este... Que é digno, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Deus vai declarar justo esse, que confia nesse homem único, de mãos limpas, coração puro, Jesus Cristo. Tal é a geração, versículo 6, dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó, que adoram em sua presença, buscam o Deus de Jacó. Os versículos falam que aquele que é digno recebe de Deus a bênção e a justiça. A justiça de Deus, derramada sobre o único que foi inteiramente justo. Deus é justo, nós falamos isso. E Deus não empurra o nosso pecado para baixo do tapete. Ele faz justiça. O seu castigo foi realizado. Deus castiga alguém. Ele castigou Jesus Cristo na cruz. Substitutivamente, para que você possa desfrutar da presença dele. Ele leva... O nosso castigo, é por isso que o profeta diz O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E por ele as nossas feridas foram curadas Nossas pisaduras, nossas manchas, nossa mácula Ele nos faz puros Somente Jesus Cristo Nos faz puros E nos faz dignos De estar na presença de Deus Esse Deus criador do universo Que sustenta a terra sobre a inconstância da água Ele é o criador de tudo nós podemos chegar a ele Assim, nós teremos um novo coração, uma nova mente e buscaremos a Deus, deseja, desejaremos Deus. Deus abençoa você e pode te declarar justo por causa da obra de Jesus, para que você se ache diante dele, para que Ele olhe para você e diga: você tem mãos limpas e coração puro. Se um dia perguntarem de novo para você: quem tem mãos limpas e coração puro? Você pode responder, se você crê: eu tenho, lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus que me torna digno de estar na presença do Santo Criador. Somente isso, meus. Por que, que você merece estar diante do de Deus, Criador? Se a sua mente, em algum momento, você achar que é porque eu abandonei minha carreira para poder ser pastor, porque eu dediquei toda a minha vida ao Senhor, porque eu sempre fui fiel no dízimo, porque eu sempre, nunca faltei um culto, até mesmo doente na minha igreja. Isso são obras humanas que não se achegam ao coração de Deus somente o sangue do Cordeiro é que nos torna puros para estar diante de Deus e faz essas obras aceitáveis ao coração de Deus, mudando a nossa motivação ao longo dessa caminhada com Ele nos ensinando a servir com alegria não por buscando recompensa, mas por gratidão do que Ele já fez, a servir por tudo que Ele tem nos feito, e não pelo que Ele nos fará somente a ser, reconhecer o que Ele nos dá e compartilhar as bênçãos que Ele nos dá não buscar a Deus como o gênio, o gênio da lâmpada esfregando a lâmpada ali no culto, esfregando com o joelho no chão para querer algo de Deus. Eu quero é Deus. Como a gente cantava antigamente, né? Eu quero é Deus. Eu, eu, eu. Quem lembra dessa canção? Eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. No café, no almoço, no jantar. Eles cantavam assim, mas nem era assim tanto, né? Chegava segunda-feira, no café, não tinha devocional. Cadê Deus? Mas o coração regenerado por Jesus, que busca, que obedece a Ele, que... que que começa a caminhar com ele, vai sendo transformado para desejar e querer mais esse Deus. Desfrutar da presença dele. Então você vai buscar a face do Deus de Jacó. Você vai buscar estar na presença dele. O Deus que derramou graça de Jacó. Por que será que o salmista registrou aqui Deus de Jacó? Por que não registrou Deus de Abraão? Deus de Isaac? O Deus de Israel, que é o novo nome de Jacó, foi mudado por Deus. Por que será que ele deixou Deus de Jacó? Sabe o que significa o nome Jacó? Enganador Usurpador Então você vai estar na presença Do Deus do enganador do Deus do usurpador Quem quer estar na presença do Deus desse usurpador? É para quem conhece A história desse enganador O homem que vivia enganando as pessoas Até que ele teve um encontro Com o Deus O príncipe E teve seu nome mudado Porque Deus tocou nele Deus tocou em Jacó e mudou o nome dele de Israel, porque ele lutou com o Senhor. Deus mudou o nome dele. Sim, é para que nós lembramos quem nós somos. Que não é por nossos méritos, porque a nossa essência é enganadora. Mas aquele que tem um encontro com Jesus, que recebe um novo nome, uma nova vida. E é digno de estar na presença de Deus. Essa justiça não vem de Jacó. Ele não se esforçou para deixar de ser Jacó. Ele buscou a Deus. Foi tocado por Deus para ter seu nome transformado. Sua vida transformada. Uma justiça que não é mérito por você se esforçar para deixar de ser mentiroso. Você se esforçar para deixar de ser um adulto. Você se esforçar para deixar de ser um enganador, um fofoqueiro, um assassino, um invejoso, um ingrato, um manipulador. Esses nossos esforços para abandonar essa vida de pecado é fruto de um caminhar no Espírito em gratidão a Ele. Mas não é para deixar isso que nós recebemos. Nós recebemos para deixar isso. Inverte João. Nós não buscamos uma vida de santidade para receber de Deus. Nós recebemos de Deus e podemos ter uma vida de santidade. Amém. Esse é o evangelho de Deus. Jacó, enganador, teve um encontro gracioso com Deus que mudou o seu rumo de vida. Em Jesus você é liberto do seu passado. Em Jesus você é livre das suas culpas do passado. Em Jesus, você é livre dos seus erros, e por mais que o acusador, Satanás, ou teu vizinho, ou um parente, tenha que dizer, o que Aquela pessoa virou crente? Eu sei o que ela faz, o que ela fazia, olha a vida dela, você pode dizer, fazia, fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Isso não me acusa mais, gente, do Senhor. Como nós cantamos naquela música de rejeição: o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Em Cristo Jesus, o passado passou. Se você crê em Jesus... 1 Coríntios 5:17: 17, todas as coisas se fazem novas, somos novas criaturas. Somente em Jesus você pode ser aceito por Deus. Jesus dá um novo significado à sua vida. Confie na obra de Jesus, a obra é a vida perfeita, a morte substitutiva e a sua ressurreição para nos dar uma nova vida. E a fé de que Ele voltará para nos livrar da presença do pecado das mazelas que ainda sofremos nesse mundo por causa da presença do pecado. Na es bendita esperança da manifestação da glória do Senhor. O Senhor Deus, Criador de todo o universo, triunfa em Cristo. E por meio de Cristo nos convida para estarmos diante Dele. E antes de entrar nos versos seguintes, do 7 ao 10, talvez na sua Bíblia apareça, em outras versões não apareça, uma palavrinha no meio desse salmo. Selar. Uma palavra ali em hebraico, que é uma pausa, um interlúdio, um chamado à atenção, à concentração. Se você está lendo o texto, quando você lê essa palavra, sei lá, ali na Bíblia é para você parar um pouco. É como uma música, assim, né? Quando você está cantando, a música dá aquele ápice, cresce a guitarra aqui, o Felipe se empolga, o Diego vai batendo que dá aquela crescida assim, e de repente para a música. Lembra da começa O William começa. Está vindo mais alguma coisa. Que vai crescer de novo, vai começar de novo, é um momento de pausa, e então vai entrar num momento aqui poético, profético, falando do rei da glória, e ele começa a falar, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ó portais eternos para que entre o rei da glória, e esse texto poético até confuso, né? as novas versões estão mais fáceis de entender, dizem que, Uh, os portões antigos da cidade abram os portões da cidade abram os antigos portais que lembra daquela música do Borba, né Borba Levantai as portas As suas cabeças Cantava como, eu tô, como criança na igreja Não fazia sentido nenhum para mim né? O que, que era? Uma porta? Levantar a cabeça? E é, A gente às vezes lê o um texto assim, fecha a bíblia sem entender as coisas O que, que quer dizer isso? Alguns pesquisadores falam que As portas das antigas cidades Abriam por dobradiças para o lado de fora Mas havia uma parte superior Dessas portas Que apontava, que, que se deslocavam para cima Então a porta abria para frente Mas tinha uma parte superior entre as muralhas Que abria para cima Eram como se fosse cabeça se levantando das portas Isso abria, era uma abertura máxima do portão Para uma entrada de algo grandioso Algo grande E o que o texto está falando Abra o máximo as portas Levante a cabeça da porta Porque vai entrar o rei da glória não tem porta suficiente para a entrada desse grandioso rei. Abra o máximo que der, porque ele vai entrar com tudo na Cidade Santa. isso dá outro sentido quando a gente lê o texto. A gente entende o que significa. Agora, eu nunca gostei daquela música, não dá vontade de cantar aquela música. Levantai as portas. No versículo 8, então, os responsáveis para cuidar da porta que estavam ali, eles vão perguntar: tá, mas quem é o rei da glória? Quem é esse rei da glória? Ao que é respondido: o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso nas batalhas invencível não é um rei ocioso que fica no seu trono não é um rei humano que manda o povo para a guerra e fica olhando as mulheres em cima do terraço como Davi fez é o rei que vai para a batalha por nós é o rei presente poderoso e invencível com honras e glórias depois no versículo 9 e 10 há a repetição desse anúncio ele repete a pergunta, levantai ao porta as vossas cabeças, levantai ao portais eternos para que entre o rei da glória o 10 pergunta, quem é esse rei da glória e há uma mudança então o senhor dos exércitos ele é o rei da glória ele é o dono, o possuidor de toda a glória, qualquer outra glória que seja dada a qualquer outra coisa não é glória, é van glória falsa, não recebe glória o único que recebe glória é Deus um homem que se vangloria gloria é uma glória vã, ele está se gloriando de algo que ele não é digno de receber e por isso que a gente fala van glória é vão. o único digno de receber glória é o rei da glória que é anunciado aqui e esse salmo profeticamente apresenta a glória do Messias, Jesus Cristo e a sua ascensão, a sua subida aos céus Jerusalém não tinha portas eternas como está aqui, o céu tem portas eternas os céus receberam o Senhor Jesus em triunfo pelo que foi conquistado na cruz. Então dá para imaginar no dia da ascensão de Jesus, será que os discípulos leram esse salmo, levantarem a porta das suas cabeças para que entre o Rei da glória e Jesus subindo em carne, ressuscitado, ressurreto. O Rei esperado, poderoso nas batalhas, lutou contra a morte, venceu a morte e o pecado não foi detido pela cruz não ficou numa sepultura mas ressuscitou e vive aleluia irmãos. esse salmo de Davi muitos anos depois de composto era cantado pelos judeus no templo nos domingos historicamente diz isso no tempo que Herodes reconstruiu esse salmo era cantado então você imagine um domingo qualquer os judeus lendo e cantando esse salmo é, para que entre o rei da glória, levantai a porta, não sei como é que eles cantavam, como é que era a empolgação deles para cantar, qual era a melodia que eles cantavam. Estavam lá cantando esses judeus num domingo qualquer, ansiosos pela chegada do rei da glória. E naquele domingo, conhecido hoje como Domingo de Ramos, entrava em Jerusalém o rei da glória, aclamado pelo povo como o rei, montado num jumentinho para que se cumprisse a profecia, e o povo gritando, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Lucas 19, 38, enquanto muitos reunidos no templo ansiavam por algo que estava a vir na cabeça deles, outros olhavam e adoravam o rei. Isso me faz pensar, a gente às vezes fica tão fechado dentro da igreja, Ansiando por coisas, querendo coisas, Jesus diz: Vem para a rua, vem para fora, vem adorar o Rei aqui, Fazer diferença aqui fora, para que o povo veja, para que a cidade veja o Rei da Glória. Infelizmente, muitos continuam cantando, na expectativa de algo, enquanto Jesus está passando e dizendo: Venha para mim, eu estou aqui, celebre comigo, venha para os meus braços e te darei nova vida, te levarei a um Monte Santo na presença de Deus, para viver o novo comigo, o novo com Jesus, o Criador de todo o Universo, sustentador da Terra, sobre a inconstância das águas, triunfa por meio de Cristo e nos convida para estarmos diante dEle e celebrarmos com Ele. Pelo que você anseia? quais são as suas expectativas de vida, de futuro? O que você espera para 2024? Você espera uma melhora política, organizacional nesse país? Ou você chutou o balde mesmo? Você espera uma melhora no mundo? Na saúde? No sistema de saúde? Na saúde da sua família? Nas finanças da sua família? Você espera prosperar e desfrutar dos frutos dessa terra? Você espera mamar nos seios deste mundo, dos prazeres do mundo? Quer libertação do medo? Quer libertação da culpa? de vícios, de orgulho, de insegurança, de correria vazia. Confie sua vida ao rei da glória. As expectativas que nós colocamos em coisas terrenas são instáveis e podem ruir a qualquer momento. Expectativa, eu repito, na saúde, nas finanças, nos seus bens, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus conjos, nos seus cônjuges. É algo assim que sustenta a alegria da tua vida? enquanto você pode estar clamando ansioso por algo que pode vir mudar a sua vida, Jesus, o Rei da Glória, Ele vive, pode ser adorado e contemplado por você. Ele pode dar um novo significado para a sua vida. Um ano, não mais um ano, mas o um ano, o um ano de 2024. Não mais um virar de calendários, mas um ano diferente na presença do Rei da Glória. Não mais um ano, corrido, de repente passou, te mudou de prédio, de igreja. Eu tinha tantos sonhos, eu queria servir mais a igreja, eu tinha um projeto, eu queria apresentar para o pastor, eu queria começar, mas a correria. Aí o tempo passa, já estou em junho, agora é inverno, aí tá frio, não vou começar nada no inverno que ninguém participa. Vamos esperar uh, acabar o inverno, aqui o inverno acaba em novembro, daí a novembro não vai fazer nada, que a é fim de ano é correria. Uh, e aí vamos esperar 2025. Não, deixe o tempo passar. Celebre na presença de Jesus, sirva a Ele, queima a tua vida para Ele. Invista no que é eterno neste ano de 2024. Viva um 2024 seguro e firme, alegre na presença de Deus, o Deus de Jacó, o Deus do enganador, que transforma realidades, que transforma até nomes. Até acho que ele podia ter continuado mudando nossos nomes, né? parece que faz mais sentido a gente dar um novo nome, uma nova vida. Ele te dá a segurança, Ele te dá a estabilidade e a prosperidade no coração, para que a gente cresça como Paulo orava nas cartas né? que você cresça na graça e na, no conhecimento de Cristo Jesus a gente não vê Paulo orando, ele orava por aqueles que sustentavam, abençoavam mas olha que Deus te deu um ano de muitas riquezas e bênçãos que você realize todos os teus sonhos você, o desafio é você achar no final de carta de Paulo assim, que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus isso vai permitir que, com que você desfrute da vida plenamente na presença de Deus. Eu posso estar sendo repetitivo, mas o texto é repetitivo. Porque não há nada mais importante nessa vida. Não há nada mais importante do que primeiramente compreender essa verdade. Somente por meio de Jesus, os méritos conquistados por Jesus na cruz, a minha fé entregue a Ele, é que eu vou viver essa nova vida com Ele. E desfrutar de tudo que Ele faz quero convidar você a fechar seus olhos baixar sua cabeça, vamos orar você que já conhece a Cristo Jesus você que usufrui dos méritos do Rei da Glória qual a relevância disso para o teu dia a dia é muito bom estar reunido um domingo como igreja mas que relevância isso tem na tua vida de segunda a sábado No seu viver Nas suas expectativas Quanto à segunda vinda do rei da glória Com que alegria espera isso Com que alegria anuncia isso Você consegue contemplar o Criador Ao observar o mundo ao redor? Consegue adorar e celebrar Jesus O rei da glória pelo que ele fez? Peça a ele, Senhor, eu quero contemplar A tua vitória Eu quero ter um ano diferenciado contigo eu quero em 2024, na presença, no monte santo, permanecer, desfrutando de tudo que Tu me dá. Eu quero desfrutar de algo novo contigo, Jesus. Eu creio que Deus tem bênçãos para derramar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Eu creio que Deus tem milagres para fazer na sua vida, nos seus relacionamentos. Mas não busque a Deus como um entregador de mercadorias. Ah, Deus, me dá uma bênção aí. Procure o Deus da bênção. Senhor, eu quero um relacionamento diferente contigo, Jesus eu quero alegria em meio à dor, eu quero alegria em meio à tristeza, eu quero segurança e paz em meio às inseguranças desse mundo, do governo, de que seja lá o que for, que nos traz medo, ansiedade, culpa, eu quero confiar e desfrutar de Ti, Jesus, todos os dias deste ano, ajuda-me, eu preciso de Ti, e eu falo porque eu preciso também, irmãos, todos os dias aos pés de Jesus, ajuda-nos, um dia após o outro, basta cada dia o seu próprio mal, Quero viver o hoje plenamente com Jesus e alegria Talvez você que nunca confiou plenamente em Jesus Na obra dele Talvez você ache que Deus te aceita pelo seu esforço Pelos seus méritos Você acredita em Jesus Mas acha que Ele te aceita pelo seu desempenho E quando você começa a rachar, a vacilar Você acha que Deus está olhando torto para você Deus está com os braços ele diz, Vem meu filho, arrependa-se Eu quero transformar sua vida peça perdão pelos seus pecados, arrependa-se do seu estilo de vida, faça isso essa noite, confesse seus pecados, a sua confiança em si mesmo, e confie em Jesus, peça perdão e receba de Jesus o dom da vida, a alegria plena, para uma nova vida, nós vamos viver algo novo, ano como igreja, e eu convido você a fazer parte disso, a não assistir, mas a participar, a prestar esse culto a Deus de serviço, de adoração. Vamos louvar a Deus por ver vidas transformadas, lares transformados, a começar pela minha e pela sua casa. Vamos ouvir os rojões da chegada do rei, uma música muito bonita. Ele nos convida a cantar de vitórias, de batalhas que nós não batalhamos. Ele é o Rei da Glória, que lutou por nós, para que nós desfrutássemos dele. Então vamos desfrutar de Jesus nesse 2024. Que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para compreendermos, contemplarmos e vivermos para esse Deus. O Criador de todo o universo, que triunfa em Cristo. E por meio de Jesus Cristo te convida para estar diante dele e celebrar Amém. Toda a glória seja Deus.